0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más, estamos grabando para ustedes para traerles un tema en ciencia que nos ha interesado mucho, nos ha fascinado y queremos platicar de él largo y tendido. Yo estoy muy contento de saludarles. Me llamo Víctor Hernández y también muy contento de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores, hola Sof.
0: La Vic, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Aquí Muy interesado bueno. en este tema eh, porque, porque pues, no sé nada, pero saldremos sabiendo <ríe> un poco.
0: Sí, no, bueno, en general eso es lo padre de estas cuestiones que aprende de ciencia, ¿no? Aprender y enterarse. Y...
1: Mm. Sí, y descubrir lo interesante que es, que seguro también le ha parecido así a nuestro querido Rodrigo Pacheco. o la Hola, Pach.
2: ¡Hola! ¡Hola, Víctor! ¡Hola, Sofía! ¡Qué gusto platicar con ustedes! Y también platicarles a ustedes que nos están escuchando Siempre es muy bonito pensar que ustedes disfrutan este podcast Tanto como nosotros hacerlo Y pues está interesante lo que veremos hoy. Eh, estaba escuchando lo que decías, Vic, de llevarnos un pequeño aprendizaje que incluso si no se llevan y nomás están escuchando y dicen, ¡Wow! qué loco, también se vale y está increíble, que a mí me pasa frecuentemente.
1: Sí, totalmente. No, bueno, claro, porque digamos tratamos de meternos en temas de ciencia variados, no solamente de los que conocemos y pues eh, tal vez no de todos salgamos ...victoriosos, pero por lo menos lo intentamos. Ahora, eh, antes de que Sof nos platique... Quién es el invitado que tenemos y, y que, digamos, introduzcamos la entrevista como tal. Yo quiero recordarles a las personas que nos están escuchando que eh, tenemos nuestro Patreon en patreon.com diagonal cienciacionales, que es una manera de apoyarnos. La primerísima manera es, por supuesto, escuchándonos y por eso les agradecemos enormemente. Otra manera es a través de patreon.com diagonal cienciacionales, donde podrán encontrar distintas recompensas por distintos montos de ayuda, entre las cuales están... ...participar en nuestra comunidad en Discord... ...donde pues subimos distintas cosas de los episodios... ...o de algunas otras cosas que nos encontremos... ...para platicar directamente... Así es como, entonces, podemos ir pasando a lo que viene, que Sof, ¿quién es quien estuvo con nosotros en esta entrevista? Bueno, más bien, con ustedes, porque les tocó hacerla a ustedes.
0: Sí, bueno, en esta entrevista contamos con la participación del doctor Freddy Jackson Poveda Cuevas. Él es investigador del Instituto de Física del Departamento de Física Cuántica y Fotónica. Y él se dedica, como ya nos lo explicará más adelante, al estudio de los gases degenerados y en realidad eh, mucho de lo que implica su metodología es llevar gases cuánticos a lo más cercano al cero absoluto, cero de, de absoluto de temperatura, que eh, bueno, también una cosa que aprendimos y que ya lo escucharán es que eso es físicamente imposible, llegar al cero absoluto, pero no por una cuestión técnica, sino por una cuestión pues teórica y... Bueno, ya no de es... la realidad. Digamos. Sí, spoilers,
2: sí. spoilers, Sofía.
0: Sí, perdón, perdón. Entonces, <risa> pues más bien quédense, quédense a la explicación para que él sea el que nos diga por qué eso puede llegarse... Bueno, él trabaja para acercarse lo más posible y de qué sucede ahí en términos físicos, pero en realidad todo inicia, la charla inicia, desde qué demonios es un átomo, porque... Pues así como ya tuvimos nuestro episodio de especies en el que nos dimos cuenta de que los biólogos tenemos este problema en que no podemos todavía definir qué demonios es una especie, digamos que los físicos se enfrentan a una situación bastante similar con el átomo. Y aunque, si le preguntas a un físico qué es un átomo, pues sí te puede dar una definición formal de lo que es un átomo, pues también hay muchos modelos, entonces todo dependerá más bien del modelo al que se estén refiriendo para hablar del átomo, entonces también eso resulta muy interesante, un poco muy parecido en biología.
1: Fantástico. Bien, pues entonces con ese aperitivo pasemos al plato principal. Vamos para allá, amigos.
0: Bueno, pues para este programa tenemos un súper invitado. Ya saben que para esta temporada nos está gustando mucho variarle. Y en esta ocasión tenemos otro tema de física y para eso nos acompaña el doctor Freddy Jackson Poveda Cuevas, quien es investigador del Instituto de Física de la UNAM, concretamente del Departamento de Física Cuántica y Fotónica. ¿Cómo va todo, Jackson? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por, por, por aceptar estar con nosotros. Y, Patch, bueno, pues este es un tema que tanto a ti como a mí, de entrada, pues nos pone nerviosos, ¿no?
2: Ay, nomás un poquito, porque se trata de física... Eh, pero también siempre es muy emocionante platicar y hablar de estos temas que para mucha gente nos pueden llegar a parecer eh, extraños, extraterrestres, porque a, lo son. <ríe> son algunos conceptos fuera de esta Tierra, pero ¿Eh? también dentro de esta Tierra se viven muchos de estos fenómenos y eso es creo que una de las cosas fácil más bien todos los fenómenos de la física. que digo? La gravedad, ¿Eh? así, tocando a mi puerta, quejándose. ¿Eh? <risa> pero también me da mucho gusto tenerte aquí, Freddy Jackson, eh, para platicar de tu trabajo. Sí, gracias. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, no he dicho el, el, la línea de investigación de Jackson. Y Jackson, justamente, eh, bueno, concretamente se dedica a gases degenerados de Fermi y Bose. Pero antes de llegar a eso, vamos a empezar unos pasitos antes, que es justamente el área de investigación en la que está adscrito. Eh, Jackson que es justamente la física atómica y la molecular y entonces justamente entonces vamos a entrarle por ahí y lo primero bueno tú y yo Jackson hemos estado trabajando justamente con un producto de divulgación en otra cosa que tiene que ver con los átomos y algo que ha sido muy interesante de trabajar contigo es justamente lo que significan los átomos un poco llevándolo hacia la biología pues los biólogos nos enfrentamos a que y de hecho ya tuvimos un episodio de eso que no sabemos definir concretamente o de una manera muy precisa qué demonios es una especie. Y más o menos el concepto del átomo eh, ha ido, bueno, no solo más o menos, sino concretamente ha ido cambiando en el tiempo y las explicaciones en torno a esta, a esta idea y a este concepto también. Entonces la primera pregunta, y de ahí partiremos, que te voy a hacer es, ¿qué es un átomo? Esto en el contexto de la descripción moderna, porque bueno, tenemos la clásica, pero también tenemos la cuántica. Entonces, cuéntanos, ¿qué, qué es un átomo?
3: Bueno, pues a ver, pues, ese como siempre es un problema. <risa> digamos, desde el punto de vista eh, clásico, le ¿no? llamamos siempre, eh, digamos que es como el elemento más fundamental de la materia, ¿no? Y de hecho, pues tiene un nombre un poco, eh, digamos, eh, mal. Ya, ya, es un nombre, pues ya no corresponde con lo que realmente es, ¿no? O sea... Átomo, como ustedes bien saben, significa indivisible, ¿no? Que no se puede romper. Sí. Pero en realidad, si ustedes eh, pues lo miran con un poco más de detalle, en realidad un átomo, en realidad cualquiera de los átomos, porque en realidad no solamente hay uno, ¿no? Hay un montón. Tenemos la tabla periódica, ¿no? Que nos dice cuántos hay. Cierto, en realidad es eh, justamente como la, la cantidad, eh, digamos, elementos, ¿no? Mm. Tres elementos que nos definen un átomo, que son un protón, bueno, los protones, los neutrones y los electrones. Si ustedes, eh, digamos, reúnen esos tres, esos tre esas tres partículas, ¿cierto? Esas tres elementos, es lo que nosotros llamamos los átomos, ¿no? Entonces, de, eh, dependiendo del número de electrones que yo tenga, pues tengo el átomo de hidrógeno, por ejemplo, que solamente tiene un electrón y un protón o tengo el átomo de helio que está compuesto por protones, neutrones, dos protones, dos neutrones y dos electrones, ¿no? Entonces eh, pues básicamente toda la tabla periódica es un arreglo justamente de electrones, protones y neutrones y eso es lo que hoy conocemos como el átomo eso es la definición de átomo ¿ok? Ok. y eh, por otro lado pues tenemos la descripción, ¿no? punto de vista físico, ¿no? Recordemos que la física pues estudia la naturaleza, ¿cierto? Con un lenguaje muy particular que es, son el lenguaje de las matemáticas, ¿no? No hay un no sí. lenguaje más universal que, que el lenguaje de las matemáticas, ¿no? Y entonces pues obviamente que para hacer una descripción de ese conjunto de átomos o de toda la, inclusive toda la tabla periódica, pues necesitamos definir las reglas matemáticas, ¿no? Que me permiten hacer una descripción concreta de qué es, ahora sí, este átomo y todo lo que yo pueda hablar de él, ¿no? Y entonces ahí entramos en el ámbito de lo que nosotros llamamos la mecánica cuántica. <risa> ¿Cierto? Ahora, sí. no, digamos, no podemos despegar el, el concepto de átomo eh, sin hablar de mecánica cuántica. ¿no? O sea, no podemos, Hablar de ellos de manera independiente. Sí, sí, eso es más o menos lo que nosotros ahora entendemos como, como, como átomo. ¿Quieres que te dé otra respuesta más concreta o <risa>
0: <risa> no? Bueno, es que justamente algo que ha sido fascinante es ver cómo el modelo se ha transformado en el tiempo y ha pasado de esta idea, pues primero el panque con. Eh, pues con estas motitas que, que, de chocolate. ¿Quieres que
3: lo haga súper resuma?
0: <risa> ¿Sí? No, no, no. No, no, estuvo muy bien la respuesta. O sea, es más bien, eh, o sea, nos diste esta idea generalizada de lo que es el átomo.
3: Correcto, sí. Exactamente. Que... Ahora, que si había que hacer una descripción, ¿no? De, de meca... con, con mecánica cuántica.
4: Ajá, ajá.
3: Eso es lo que, es lo que realmente, eh, digamos, entra en conflicto con la digamos, con la intuición de las personas, ¿no? Con la, con la intuición del común, ¿no? O sea, eso es ese, ese es el asunto, ¿no? Porque pues, cuando hablamos de conceptos de mecánica cuántica, pues primero que todo, pues la palabra ya cuántica es también una palabra un poco ya abusada, ¿no? Sí, que
0: asusta un poco también, asusta,
3: ¿no? ¿no? Sí, sí, está, está sí.
2: Muy, muy elaborado, ¿no? Ya la gente se imagina unas cosas demasiado complicadas es Incluso verdad. es como apellido de cosas fantásticas en historias de ciencia ficción, ¿no? Si, si no sabes cómo funciona, ponle el nombre cuántico a sí, ese sí. aparato. De
3: hecho, <risa> bueno, de hecho, uno de los más, eh, eh, ¿cómo se llama? De los de las ciencias, eh, digamos que no son ciencias, ¿no? <risa> sí, que han abusado bastante esa palabra, usando, por ejemplo, medicina cuántica, <risa> cosas así. Claro, que no tiene nada que ver con la cuántica en realidad. La mecánica cuántica, pues básicamente, pues es, es lo que nos permite hacer una descripción y una y predicciones ¿no? de, de, de los fenómenos que ocurren a nivel microscópico. Ok, ese es básicamente lo que nosotros definimos como mecánica cuántica. Y microscópico para nosotros es un tamaño muy, muy, muy pequeño cierto estamos hablando de eh, millonésimas ¿no? de parte de un milímetro entonces es, es muy pequeño no entonces ahí es donde rige o donde gobierna las leyes de la mecánica cuántica ¿cierto? Eh, <risa> creo que eso es una también es un también es un punto como difícil también un poco de entender ¿no? porque a partir de eso es que ...nosotros podemos definir qué es mecánica cuántica y qué es mecánica clásica, ¿cierto? De acuerdo. Bueno, sí. no sé qué más quieras... Eh, ¿Quieres que ahonde a un poco más en el átomo de
2: Schrödinger? No, no, no a mí me gustaría, ya que estás... Eh, antes, hace un momentito nos dijiste que si te ibas de lleno a explicar un poco de la historia... Y yo quisiera, no, no, tal vez no la historia, pero si es que, como comentas, la física atómica ha tenido esta transformación que lleva más o menos, pues, 100 años, más de 100 años, ahorita, eh, si quieres, me corriges, incluso yo diría que ya lleva más de 100 años, eh, al menos, y... Uh -huh. Pues, como bien comentas, hay definiciones que van desde la, de lo clásico hasta lo cuántico y se le han empezado a agregar pedacitos de complejidad. Y después de 100 años, pues esta complejidad, este entendimiento de lo que es indivisible, eh, pues, pues ha cambiado mucho y no solo ha cambiado mucho nuestro concepto de el átomo, sino lo que ocurre alrededor del átomo. Entonces, ¿de qué manera esta transformación conceptual ha impactado en otras áreas de la física?
3: Eh, bueno, pues digamos que la teoría más... A ver, digamos que junto con la mecánica cuántica, en realidad... O sea, la mecánica cuántica, y lo que nosotros llamamos mecánica cuántica, en realidad es una, es una, un formalismo, ¿no? lo que llamamos una teoría, que nos sirve para hacer descripciones como ya dije, del mundo microscópico, ¿cierto? Eh, y junto con, el, con la mecánica cuántica, pues, eh, nació, digamos, también la física atómica, ¿ok? En realidad todo, todo este, la, el nacimiento de la mecánica cuántica, en cierta forma, nace pues tan, eh, de intentar describir eh, me, con una mejor precisión, con mayor, digamos, eh, entendimiento no los, los conceptos sobre el átomo. Entonces, eh, como impactó, ¿no? O sea, como las formas y como violaba todo lo que nosotros conocíamos de la mecánica clásica, el átomo, el átomo como tal viola todas las todas las leyes de la mecánica clásica, no todas, pero casi todas, ¿cierto? Entonces, eh, pues eh, era evidente que a partir de eso que se creara esta nueva, este nuevo formalismo que es la mecánica cuántica pues, comenzar a permear, pues, otras áreas de la física. Entonces, pues, eh, digamos que hay, pues, desarrollos, pues, por ejemplo, eh, en, digamos, en el estado sólido, que nosotros llamamos, ¿cierto? Que es básicamente cómo se agrupan los átomos en un, en un sólido, ¿no? Cómo se forman cristales, por ejemplo, eh, comienza, pues, a tener una relevancia, pues, entender cómo funciona bien el átomo. ¿no? en otros en otras regiones por ejemplo en los en los en los gases también hubo una gran digamos eh, un gran impacto ¿no? al, al comenzar a entender que el átomo en realidad pues tenía ciertas propiedades que eh, pues que no yo no voy a entrar en detalles en ellos pero que obviamente pues hacía o afectaba de manera eh, macroscópica ahora sí nosotros nosotros lo podemos ver de manera macroscópica, si medimos, por ejemplo, un gas, medimos su presión, su volumen, su temperatura. Si nosotros hacemos un promedio de las cosas que tenemos en la mecánica cuántica, pues lo que resultan son estas, estas cosas clásicas. ¿eh? Entonces, eh, en realidad, el, el, digamos, el concepto de átomo pues, ha venido, pues, sigue desarrollándose. Y ha venido permeando, pues, no solamente las áreas también de la física, sino también de las, de las, las áreas tecnológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la electrónica, por ejemplo, eh, en los desarrollos de materiales, de nuevos materiales, los desarrollos de, de óptica, por ejemplo, los desarrollos de nuevos láseres, los desarrollos de nuevas características que eh, materiales que tienen ciertas características que si no entendemos bien cómo funciona el átomo pues eh, sinceramente pues no no se no se habrían podido desarrollar ¿no? ese es como el, el punto más importante creo que la conexión existe porque nosotros entendemos muy bien el átomo prácticamente no podemos hablar ningún área de la física eh, en donde no entre el concepto de átomo en algún momento en mm. sea física fluido sea relatividad general inclusive todo
0: claro <risa> sí. sí justo justo eh, y, y justo justamente de esta descripción jackson de tan detallada que se ha ido eh, haciendo con el paso del tiempo del átomo es que surgen también por un lado como tú comenzaste diciéndonos del electrón pues tenemos entonces esta est eh, descripción de la estructura electrónica del átomo Sí, Pero correcto. también está la, la descripción de la estructura dinámica. Entonces, ¿por qué habríamos de separar la estructura electrónica y la dinámica por otro lado? ¿Qué es lo que los hace distintos? ¿Y cómo es que...? Bueno, primero explícanos eso y luego pasaremos a, a lo ferténico y a lo bosónico. Pero primero cuéntanos eso. ¿Por qué separamos lo, lo electrónico de lo dinámico?
3: Sí, bueno, eso es, eso es este, digamos... Eh digamos que desde el punto de vista físico lo que nosotros buscamos es, es hacer la descripción de algo sí o sea ya sea por ejemplo de un gas como dije o de un sólido eh, o de cualquier eh, un, un fluido no en general sí entonces eh, si yo quiero hacer una descripción muy detallada no de algunas cosas de algunas propiedades no eh, digamos que yo en lugar de decir tal vez este eh, cómo se cómo fue que me dijiste eh, la estructura eh, la electrónica, electrónica y la dinámica. Y la dinámica, ¿no? Entonces, yo diría más bien, eh, tal vez no con esas palabras, tal vez yo lo separaría en dos conjuntos que son las, la estructura interna y las y las cosas que son externas. ¿eh? Entonces, por ejemplo, en, en el caso de lo que nosotros llamamos dinámica, en realidad es el conjunto de movimientos que puede hacer un átomo, por ejemplo. no Entonces, Ahí le podemos dar ciertas propiedades físicas como, por ejemplo, el momento, la energía, ¿no? Eh, pero como un, no, como, eh, no como un ente que, tenga que, tú, que tengas tú que mirar por dentro qué es lo que tiene. No, simplemente ves el átomo como si fuera una especie de esfera y estudias esas propiedades, ¿no? Esa interacción entre átomos es lo que nosotros llamamos la estructura dinámica. Y hay otra que es la estructura interna, que esa es, esa es propia, digamos, de la, de la interacción entre electrones, protones y neutrones, ¿cierto? Entonces, esa es la, digamos, que la estructura interna, y eso es lo que nosotros llamamos la estructura electrónica, ¿cierto?
4: Exacto. Uh -huh.
3: Y entonces, esa estructura electrónica, pues, tiene muchísimos detalles, ¿no? Porque en el otro caso, que es como... La, la estructura externa ¿no? esa, es, esa forma así como de ver los átomos como bolitas y cosas así pues se entiende que pues está como, digamos el fluido está compuesto por estos átomos ¿cierto? Uh -huh. pero es como la, el comportamiento colectivo el, compo el comportamiento promedio en el otro caso no tenemos eso, tenemos es más bien cómo se comporta internamente el protón con el electrón ¿cierto? entonces por ejemplo si uh -huh. yo tengo dos electrones es diferente tener tres, es diferente tener cuatro, ¿cierto? Y de acuerdo a propiedades intrínsecas, ahora sí, las propiedades internas del átomo, pues yo voy a tener características especiales para ese átomo, ¿sí? Entonces, eh, digamos que si yo lo quiero diferenciar, ¿no?, de los otros átomos, ¿cierto? Entonces voy a la estructura interna. Si lo quiero ver de, este, hacer una descripción de manera muy global, etcétera entonces más bien estudio la interacción entre los átomos que me da como una especie de promedio, ¿no? Esa es básicamente, digamos, la idea general que yo podría tener sobre eso.
0: Sí, y, y, ok, y, pero entonces, ¿qué es? Por, o sea, ¿por qué tendríamos que separarlos? ¿Por qué no se entiende como un todo? ¿Por qué no? O, o, o tal vez yo estoy separándolos, tal vez una explica a la otra y se retroalimentan, ¿no?
3: Digamos que eh, digamos que es un, más bien una cuestión técnica, vamos a ponerlo, okay. ¿sí? Eh, mm. eh, creo que en algún momento eh, yo yo había mencionado pues que tú tienes la estructura que forma el átomo, ¿no? Pero tú no necesitas conocer, digamos, eh, todas las propiedades de cada uno de los átomos individualmente. ¿Eso eh, por qué? A ver, lo voy a explicar de manera muy, muy simple, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, eh, resolver, ¿no? por lo que tú, llamas, tú llamaste la estructura atómica, ¿no?, la estructura electrónica, ¿cierto?, perdón. Esa estructura electrónica nosotros la desarrollamos o la calculamos, ¿cierto?, de, porque eso usa, otra vez usamos matemáticas para poder hacer estas descripciones. Entonces usamos la ecuación de Schrödinger para resolverla, ¿cierto?, y pues si fuera un solo átomo, pues no hay problema, es un solo átomo, ¿cierto?, eh, podemos resolver la ecuación de Schrödinger para un solo átomo, pero si ya tomamos dos átomos, ya no podemos resolverla de manera trivial, tenemos que usar formas computacionales.
4: ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacerle una descripción de un sólido, por ejemplo, que tiene 10 a la 23 partícula, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Entonces tendría que resolver 10 a la 23 partícula ecuaciones de Schrödinger okay. entonces es, se vuelve inviable no, se, claro. no, no no vas a tener que resolver todas las estructuras electrónicas de cada uno de los átomos individualmente ¿cierto? sino más bien resuelves el conjunto ¿cierto? porque mm. hay algo que nosotros los, nosotros los físicos eh, hablamos muy comúnmente y que nos parece normal ¿cierto? que es que todos los átomos son idénticos si yo tengo dos átomos, no tengo cómo diferenciar dos átomos de hidrógeno, los dos átomos de hidrógeno tienen un protón, un electrón, ¿cierto? Uh -huh. O dos átomos de helio, los dos tienen dos, dos protones, dos neutrones y dos electrones, ¿cierto? Entonces, uh -huh. si yo tomo 10 a la 23 partículas de eso, pues no, no es resolver 10 a la 23 ecuaciones, imagínate. 10 a las 23 uh -huh. ecuaciones, si yo ya, ya resolver uno, una sola ecuación, uno tarda varios, varias horas, ahora imagínate <ríe> 10 a la 20. Ah. ¿Sí? Entonces, sí, por eso sí. lo vemos de manera colectiva. ¿sí? Uh -huh. Digamos que al, en general, eso sí, es que tú puedes ver las propiedades que, que hereda ¿cierto? el sistema, esas propiedades internas, ¿cierto? Como, como ya dije, las propiedades de la, de la estructura electrónica y eso, esas propiedades uh -huh. sí se heredan, en la parte, digamos, cuando ya quiero hacer una descripción global del sistema. Mm. Esas, eso sí tiene una herencia, y esa herencia, eh, digamos, tú la puedes medir. Eso es lo más importante también en física, que se pueda medir. Uh -huh. Si no se puede medir, no es física.
0: Claro. Y, y entonces, justamente de esto que nos dices, de, de los elementos de que tienes, tendrías que hacer 10 a la 23 cálculos, etc., ¿eso tiene que ver... Y primero te he pedido que me contestes sí o no para ver si le entro con la pregunta que es: ¿eso tiene que ver con la estadística eh, bosónica?
3: Eh, ah, bueno, eh, bueno. <ríe> ¿Es una Sí o, sí o no. Sí, digamos, <risa> que es, digamos que sí y no.
0: Ok. okay. Bueno, entonces, es que justo esa es la pregunta, porque te iba luego a preguntar. ¿Qué es un fermión, no? Exactamente. O sea, que... conéctanos esto que estabas explicando, ¿no? Sobre. Eh... Sobre esto de la electrónica y la, la dinámica, eh, conéctanoslo, por favor, con esto que te acabo de decir, que es justamente eh, la cuestión de la estadística bosónica con los sistemas fermiónicos, por favor.
3: Sí, bueno, entonces, pues, aparte, ¿no? de que nosotros tenemos átomos, ¿cierto?, este pues, que ya dije, ¿no?, que están compuestos por neutrones, protones y electrones, ¿cierto?, como ya dije, el número de partículas, ¿no?, que yo tenga, ¿cierto? Eh, en ese átomo es quien me define que eh, si es una estadística bosónica o una estadística fermiónica. ¿sí? ¿Qué es un bosón? Primero que todo. ¿no? Un bosón es, es un tipo de partícula, ¿cierto? Que me permite eh, eh, tener eh, una propiedad, ¿cierto? Eh, que nosotros la llamamos, una propiedad física, ¿cierto?, que se llama el spin, ¿no? El famoso spin, yo estoy seguro que mucha gente lo ha visto, ¿cierto?, lo ha escuchado. El sí, está en
0: el imaginario, está que está todos el imaginario, hemos Todo el
3: mundo hemos escuchado el spin, ¿no? Entonces, sí. resulta que eh, esos spines, pues, nosotros lo asociamos a un giro, ¿no?, así por eso se llama giro, ¿no?, en, en inglés spin es giro, ¿no? En realidad no es un giro, <risa> sí, no está girando nada en realidad. Es una propiedad que tiene eh, estos, estos átomos, cierto? Y entonces, eh, digamos que si yo a ese, a ese spin, yo le doy eh, una propiedad, le asigno un número, por ejemplo, un número entero, 0, 1, 2, 3, 4, cierto? A eso es lo que nosotros llamamos un bosón, ¿sí? Esos son los famosos bosones. ¿Y ¿Qué okay. propiedades tienen? Pues tiene un montón de propiedades súper extrañas. Por ejemplo, si tú le bajas la temperatura a, ese, a esos bosones, ellos de repente van a ocupar el mínimo estado de energía y se convierte en un nuevo estado de la materia que lo llamamos condensa de boceán. ¿Okay? Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos los fermiones. ¿no? Los fermiones son otra familia... ¿cierto? Que no se parecen a los bosones, ¿cierto? este No, no comparten las mismas propiedades y, y, y como ya dije, el spin, ¿no? Que es el, quien me caracteriza ese, ese tipo de, de, de partículas, ¿no? Los fermiones, también, ¿cierto? Ellos tienen, les podemos asignar un número y ese número es un número semientero. Un, un número semientero es un medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, etcétera. ¿Ok? Uh -huh. Y eh, contrario, digamos, a los a los bosones, ¿cierto? que pueden ocupar el mismo estado de energía, los fermiones son completamente... Eh, ellos no se quieren entre ellos, ¿no? No les gusta estar en el mismo estado, y entonces forman otro tipo de... de, de si les, se les baja la temperatura, forman otro tipo de estado de la materia que se llama un gas de Fermi ok, y pues esas digamos, eh, desde el punto de vista estadístico, pues tienen comportamientos completamente distintos eso, a eso nos referimos con sistemas fermiónicos y bosónicos unos con, con spin entero otros con spin semientero, entero ¿no? entero para los bosones, semientero para los fermiones ¿Okay? ok Sí, eso es Ahora, ¿cómo interactúan entre bosones? Eso es una cosa muy rara, otra vez ya dije, ¿no? Cuando le baja, especialmente cuando se baja la temperatura. Si yo no tuviera temperaturas bajas, en principio se, eh, no hay cómo distinguir fermiones y bosones, ¿cierto? Desde el punto de vista ahora sí clásico. Y no, no, no hay como, o sea, si yo tomo un gas, ¿no? Eh, digamos de fermiones y un gas de bosones a una temperatura muy alta, no hay como diferenciarlos. Eso es bastante complicado, ¿sí? Excepto, sí. Eh, si les bajo la temperatura, ahí sí. Pero de resto, mm. no, no, no puedo verlos. Sí. Dime.
0: No, es que es que justo te iba a preguntar entonces, eh, ¿cómo es que esto, eh, cómo es que el, es, el estudio entonces de, de los electrones y tal nos lleva al entendimiento de los sistemas fermiónicos y de la estadística bosónica? O sea, ¿cómo esto que acabamos de, de explicar Sí. Nos lleva a comprender esto que justo nos estás explicando, que son los fermiones y los bosones.
3: Bueno, entonces, ya que tú tienes esos fermiones y bosones, en realidad quien define esta, estas propiedades son las, la, la propia estructura electrónica, es <risa> sí, la propia estructura interna, ¿cierto? Entonces, pues ahí ya está. O sea, si ya tienes, si ya, eh, digamos, tú hiciste el cálculo para un solo, un solo átomo, ¿no? Digamos, con, digamos, el átomo de hidrógeno. ¿cierto? Si tú consideras el spin del electrón y el spin del protón, ¿cierto? Eso me da uh -huh. un bosón.
4: Uh -huh.
3: ¿Ok? Entonces, ese ya te tengo una, digamos, una propiedad intrínseca que es eh, que es bosónico, ¿sí? Ahora, ustedes saben eh, que los átomos eh, hay como también pequeñas eh, variaciones entre átomos, ¿cierto? Que nosotros llamamos isótopos, ¿cierto? Entonces, los isótopos <ríe> son básicamente variaciones del número de neutrones en el átomo, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Si ustedes lo quieren poner, lo pueden llamar protio, porque solamente tiene un protón, ¿cierto? Pero cuando le agregas un neutrón, entonces en realidad pues tienes un protón y un neutrón en su núcleo, ¿Cierto? Y eso forma un nuevo, un, un nuevo isótopo del hidrógeno que se llama deuterio. ¿Sí? Y entonces, si ustedes toman ese deuterio y hacen un cálculo simple de cuántos, cuántos, eh, cuántas partículas tienen, tenemos tres partículas, todas con espino un medio, ¿Cierto? Entonces, esa part ese átomo, por ejemplo, es un fermión. Entonces... Sí. Al, solamente al poner un neutrón más esa partícula se convierte en un fermión. Si yo le agregara otro neutrón, por ejemplo, cierto, que en ese caso se convertiría en tritio, cierto, y en el tritio es un bosón otra vez. Sí, entonces, pues, ok, pues depende de las propiedades, digamos eh, internas del sistema. Eh, eso es lo que me define básicamente este, el número. El número que. Lo que nosotros decimos que es un bosón infermión. Es, es el número de neutrones y protones que tenga el átomo. ¿Ok? Y
2: con, con base en esto que nos, que nos estás explicando, eh, a mí me llama mucho la atención eh, tu campo de estudio, porque precisamente nos estás diciendo que, eh, que hay que bajar. Las temperaturas, precisamente para poder entender y desenmarallar el misterio del, de lo que se... Describir, de poder describir lo que se está observando. Y una de las cosas más que me parecen más fascinantes de eh, el, estos pequeños... Eh, 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 ¿Cómo decirlo? Eh, como objetivos que ha llegado el humano o estas hazañas que ha hecho el humano como especie, es que en la Tierra se tienen las temperaturas más bajas de todo el... de, de, de todo el... bueno, incluso que, que, que en el universo. No, no, no sé si es completamente correcto o de las más bajas que están en el universo. Ahorita me, me corrige si, si lo que estoy diciendo no es una tontería. Y es que el estudio de estos átomos y el campo en el que te dedicas es que reducen muchísimo la temperatura para poder eh, estudiarlos y eso lo hacen a nivel de laboratorio y me gustaría que nos contaras precisamente acerca de esta parte eh, esta parte de tu chamba porque tú que, o sea tú estudias isótopos de litio a temperaturas muy 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 bajas. Cuéntanos un poco más de esto, ¿Cómo, ¿cómo logran, qué utilizan en primer lugar para llegar a estas temperaturas okay. y, eh, y, y qué, qué exploras a través de estas
3: técnicas? Sí, a ver, primero que todo, pues, este, digamos que los libros de texto de, de, de hace un par de, de años, no muchos, ¿okay? menos de 30 años, eh, tal vez... 40, ¿sí? Todavía eh, digamos los sistemas ultra, ultra, ultra fríos ¿no? Eran eran como más bien como una especie de, ¿de qué? De fenómeno digamos de como de cuento, ¿no? O sea, como como modelito, como algo de juguete, ¿no? Era algo muy realista. Porque las temperaturas que eh, se se hablaba, pues eran temperaturas muy, muy, muy bajas, ¿no? Entonces, eh, para que tengan una idea, más o menos, eh, el comienzo del siglo XX, por allá en, creo que es en 1924, 1914, no recuerdo, entre 1914 y 1924, pues Albert Einstein propone esta cosa de, de que yo puedo bajar la temperatura a una muestra y obtener una condensación que se llama la condensación de Bose-Einstein, ¿no? y pues ocurre para partículas bosónicas, ¿no? Pero, como ya dije, es una cosa como el libro de texto, ¿no? Era algo muy, muy realista, ¿no? Entonces, en realidad tuvimos que esperar casi lo, el mismo tiempo que, que se desarrolló la mecánica cuántica, más de 100 años, ¿no? Casi. No, 70 años, ¿no? Más o menos. Desde que se produce, el, uh, desde que se propone esa cosa que llamamos condensación de Bose-Einstein, ...hasta lo que nosotros llamamos hoy en día, eh, pues la, eh, los gases degenerados de, de Bose y Fermi ¿no? ...eso es básicamente, eso es lo que yo hago, ¿no? gases degenerados de Bose y Fermi ...ahora, ¿cuál es el, cuál es el, cuál es el asunto? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo llegamos? ¿por qué tuvimos que esperar tanto? ...bueno, pues porque resulta que la, la, las técnicas que nosotros usábamos, o bueno... ...que se usaban o que se propusieron para usar durante todos estos años pues no se no existían en realidad o sea una un, de, un tuvo que haber un desarrollo muy grande de técnicas asociadas a eh, a que, al vacío por ejemplo eh, los años el láser nació por, el, por allá en los años 40, no o sea ya voy a decir por qué no eh, tuvimos que esperar al láser tuvimos que esperar los sistemas de ultra alto vacío, ¿sí? tuvimos que esperar el desarrollo de técnicas asociadas a átomos, como por ejemplo el titanio, ¿cierto? O sea, aplicaciones del titanio, ¿cierto? Lo, lo, los pudimos, tuvimos que esperar como 60 años, <risa> bueno, más o menos, ¿no? Como en los años 60 o 50 también, más o menos. O sea, hubo una serie de elementos que tuvimos que esperar para que esa cosa que aparecía en los libros de texto fuera real. ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de temperaturas en el universo, pues la gente piensa que usualmente lo asocia como al refri, ¿no? <risa> Algo, al hielo, ¿no? O sea, la primera imagen que se le viene a uno a la cabeza es el hielo. Dice, bueno, el cero absoluto, ¿no? el, perdón, el cero, el cero, el cero centígrado, ¿no? el, cero, el cero celsius. ¿cierto? Que es cuando la temperatura de congelación del agua, ¿no? En realidad nosotros usamos otra escala, que es la, la escala Kelvin, ¿no? Esa escala Kelvin en realidad es la que nos sirve en física para poder definir en dónde está la temperatura más baja, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros definimos que... Cuando los electrones, protones y todo ese conjunto de átomos ya no se mueve, ¿cierto? Ya su velocidad o prácticamente su energía es cero, ¿cierto? En ese caso nosotros decimos que ese es el cero Kelvin. ¿Ok? Para que tengan una idea, ¿cierto? De qué tan frío es ese cero Kelvin. Si nosotros tomamos la temperatura del espacio exterior el espacio, sería 2.7 Kelvin, ¿ok? Ok, ¿de acuerdo? Es una temperatura súper, súper bajita, estamos hablando de menos 270 grados centígrados Celsius. Es
4: demasiado
3: frío. Es súper, súper frío. Bueno, ahora, nosotros, ¿no?, por eso decía, que tuvimos que esperar... Todas estas técnicas a que se desarrollaran durante todo el siglo XX, ¿cierto? Para poder llegar a temperaturas más abajo, más cerca del cero absoluto, ¿no? O sea, más allá de menos, casi llegando a menos 273.15 eh, <ríe> Celsius. ¿sí? La temperatura que nosotros llegamos en el laboratorio es de alrededor de 100 nano Cierto, eso es una cien millonésima de grado arriba del cero absoluto. ¿Sí?
0: Ultra frío.
3: Súper, súper, ultra frío. No hay nada más frío en el universo <ríe> que estas cosas que producimos en los laboratorios. ¿no? Aquí en especial aquí en Ciudad de México, en la UNAM, no se produce esa temperatura tan, tan, tan bajita. ¿no? Mm. Menores a 100 o sea, 100 nano Kelvin. ¿Cierto? Son cien y es una cien millonesima de grado arriba del cero absoluto. La uh -huh. pregunta que todo el mundo siempre hace es, ¿y podemos llegar al cero absoluto? No, no podemos llegar al cero absoluto. <risa> ¿Nunca? ¿Nunca? Nunca.
0: No. ¿Por qué no?
3: Porque viola las, digamos, viola las eh, leyes de la mecánica cuántica. Uh
0: -huh.
3: Ya hay una restricción, ¿no? Que nos dice que nada puede bajar más allá el cero absoluto. ¿Ok? Es,
0: ok, pero nos podemos acercar.
3: Nos podemos acercar muchísimo, muchísimo. De hecho, la temperatura récord creo que la creo que la rompieron el año pasado, que son 10 pico Kelvin. Ok, pico Kelvin es eh, una mil millonésima <risa> arriba. O oh. sea, cada vez nos acercamos más al cero, pero nunca lo vamos a conseguir. Sí.
4: Okay. <risa> y ah
3: Dime, ¿pero?
0: No, no, es que justo te iba a decir, ustedes trabajan en esto y justo una de las de las líneas con las que tú trabajas es los gases degenerados, que me imagino que tiene que ver con esto, entonces cuéntanos justo, ¿qué qué tiene que ver esta baja de temperatura con los gases degenerados?
3: Sí, a ver, lo que pasa es que cuando, bueno, primero que todo, antes de comenzar a hablar de cualquier otra cosa, voy a decir cómo le hacemos para bajarle, la temperatura está ya... <risa> Pues resulta que las, como nosotros conocemos súper bien la estructura interna del átomo es decir, la estructura electrónica, entonces nosotros podemos hacer un juego entre luz ¿cierto? por ejemplo la luz de un láser y la absorción de esa luz por el átomo ¿ok? entonces resulta que porque conocemos muy bien cómo funcionan los sistemas en física ¿cierto? podemos quitarle con ese con ese con esa luz le podemos quitar energía al átomo entonces como le podemos quitar energía entonces eh, hablando de energía ¿no? hablamos de energía cinética cierto esa energía cinética la podemos traducir a temperatura ¿no? entonces si yo le bajo la energía cinética le bajo la temperatura entonces la primera técnica que nosotros usamos de enfriamiento se llama enfriamiento láser que es usar un láser, un campo magnético, para bajarle la temperatura a los átomos, ¿ok? Y una vez que ustedes hacemos muchas técnicas de enfriamiento, simplemente usando luz y, las, y los propios átomos, pues llega un punto en donde se manifiesta lo que acabé, de, bueno, lo que hablé hace un rato, ¿no? Se manifiesta que son o bosones o son fermiones, ¿cierto?, y una de las características, digamos, de cuando se le baja la temperatura a estas muestras, es que se aparece la famosa condensación de Bose-Einstein, ¿no? Que es que cuando todos los bosones, ¿cierto? O sea, todos los átomos, ocupan el mismo estado de energía. El mismo, el mismo estado. Y eso tiene unas consecuencias muy interesantes, porque resulta que a esa temperatura, la mecánica cuántica, a pesar de que es un gas, digamos... De, de un, de, con un cierto tamaño desde el orden de las de las centenas de micras manifiesta todas las propiedades de la mecánica cuántica y por eso es tan importante tener gases degenerados eh, de Bose y de Fermi, porque bueno, el gas de Fermi, pues básicamente la diferencia entre los dos es que la forma en que se acomodan ¿no? eh, los, los átomos en uno se, se acomodan energéticamente hablando en, los, en su propio estado, ¿no? Que es el, en los fermiones. Y en el otro, se bajan todos al mismo nivel. Todos tienen el mismo nivel de energía. Y no hay como distinguir uno, el uno del otro. Bueno, aparecen otros fenómenos que se llaman fenómenos de coherencia. Y entonces, esos fenómenos de, de, de coherencia, pues son una manifestación de la mecánica cuántica. ¿Ok? Y, y creo que eso es lo que hace todo diferente, ¿cierto? Estamos estudiando sistemas que ustedes pueden resolver ópticamente, ¿cierto? 100 micras, pues para quien no lo sepa, pues un cabello más o menos es de ese tamaño, 100 micras, ¿sí? Uh -huh. Pero es un sistema que es, pues es pequeño, ¿cierto? Pero que tiene todas las propiedades que yo podría tener en, en un átomo, que creo que no, no he dicho qué tamaño tiene un átomo, pero es... Eh, ¿sabes más o menos qué tamaño tiene un átomo? Creo que, creo que no. ¿No? Mira, no, no, no. Eso es 10 a la menos, es 10 a la menos 10 metros. O sea, sería agarrar el, el milímetro y dividirlo como un millón de veces más. No, bueno. Es chiquitiquitico, <risa> ¿cierto? Entonces, mm. Como estamos hablando de esas escalas en donde se manifiesta la mecánica cuántica, pues es difícil estudiar esas escalas tan pequeñitas. Entonces tener un sistema como el que nosotros tenemos en el laboratorio, ¿cierto? Entonces es un sistema que nos permite estudiar de manera macroscópica, ¿cierto? Ahora sí, de manera colectiva, ¿cierto? Lo que tú llamaba, llamabas la dinámica, ¿cierto? Tienes el conjunto de átomos, todos en el mismo estado cuántico, para poder estudiar pues, todas las propiedades de la mecánica cuántica. ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado el tunelamiento, ¿no? no yo no estoy familiarizado.
0: Yo sí, pero mejor cuéntanos.
3: <risa> ya, está este, no, pues, a ver, pues, la, el tunelamiento es una, un fenómeno típico de la mecánica cuántica que está asociado a que la mecánica cuántica tiene otras leyes, ¿no? Otras, otras propiedades, ¿cierto?, que no se manifiestan de manera clásica el efecto túnel, por ejemplo, Uy en particular, no, eh, si, lo, si lo quisiéramos imaginar de manera clásica, yo agarro una pelota de tenis ¿no? y la hago rebotar contra una pared. ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista clásico, lo que yo espero ¿no? es que la pelota de, de tenis pues, rebote y regrese pues, a mí, ¿no? por ejemplo.
0: Claro, claro.
3: En, en mecánica cuántica no pasa eso. En mecánica cuántica tú lanzas la pelota contra la pared una parte de ella se transmite y la, otra se, y la otra se refleja. Es decir, la otra rebota y la otra sigue derecho. Traspasa la pared. Porque existe la probabilidad de que exista al otro lado de la pared. ¿sí? Y esas y ese, por ejemplo, es un fenómeno que nosotros no lo vamos a ver de manera clásica. No es que ustedes van a tomar y van a lanzar una, una, una pelota de tenis y una parte se les va a, aparecer, se les va a reflejar y la otra no. ¿no? Eso es algo que es muy común de mecánica cuántica, ¿cierto? Y por ejemplo, los condensados de Bose Einstein, o los gases degenerados de Fermi, los dos uh -huh. gases degenerados, los gases degenerados de Bose, los gases degenerados de Fermi, manifiestan esas propiedades, como uh -huh. el amiento, la difracción, la correlación, están todos correlacionados, ¿sí? ese tipo de cosas que solamente aparecen
2: en la mecánica cuántica, sí. Ok. Oye, y ya que estamos hablando, ya que nos estamos metiendo un poco de lleno en los detalles, okay. y un tanto para ir cerrando esta conversación en donde nos has contado de estas propiedades y estas eh, pequeñas detalles que se han ido construyendo a través de muchísimo tiempo hasta formar pues avances tecnológicos de los cuales disfrutamos hoy en día. Me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva, tú que estás de lleno en este tema, hacia dónde hacia dónde vamos en este campo de investigación, porque muchas veces y es bien frecuente, o al menos desde mi punto de vista es bien frecuente que, en particular en la física, sucede que eh, yo no sé si los los físicos como tal, pero luego en, en en la sociedad se llega a percibir como que qué más se podría descubrir, llegamos a un estancamiento y decimos a la física se le va a acabar la realidad para dejar de estudiarla, y hemos visto que no, no va, no va por ahí, sino siempre podemos ir sacando más y más. Y imagino que esto nos va a dar para muchos, me atrevo a decir, milenios. Pero tú, ¿hacia dónde vas? ¿Tú, ¿Tú, ¿hacia dónde crees que va este campo? Eh, pues a, a mediano plazo.
3: Sí, a ver a ver, hacer creo que predic predicciones a largo plazo es como un poco difícil, ¿no? Eh, ya no plazo yo creo que pues hay varias, esta área pues como, como ya dije ha resultado pues como muy fructífera en el sentido que pues podemos estudiar muchos fenómenos de mecánica cuántica, entonces digamos que lo que está buscando ahorita la gente en general todo esta, todas estas áreas es estudiar fenómenos que... Eh, que no, se pueden, que no se pueden estudiar de manera, eh, digamos, computacional o de manera eh, realista, ¿no? sino más bien pues usar este, este sistema como si fuera un simulador. ¿no? Entonces, lo que está creciendo en esta área, en esta área de gases cuánticos degenerados y todos estos gases ultrafríos que nos llamamos nosotros, es eh, que se están usando como plataformas, de simulación simulamos otros sistemas que, en, que no entendamos <ríe> hay muchos sistemas aunque aunque la gente gana ya está todo hecho, en realidad es así, hay muchos sistemas en física, en especial muchos relacionados con, a, eh, con el área de mecánica cuántica que continúan completamente abiertos no se sabe por ejemplo, por qué dos quarks eh, se pegan y quedan ahí pegados para siempre y no solamente los puedo despegar de manera sintótica eh, no, no, no entendemos cómo funciona la superconductividad que no sé si ya en algún momento han hablado de eso no sabemos cómo mm. funciona la superfluidez no sabemos cómo funciona <risa> hay un montón de sistemas que continuamos estudiando porque pues tienen propiedades muy interesantes aplicaciones futuras muy interesantes pero que seguimos sin entender, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el, la, digamos, la, el punto de toda esta área? Pues que nosotros queremos saber cómo funciona, pues para poderlo manipular, ¿no? Entonces, hace 100 años no se conocía nada de la estructura electrónica del átomo, hoy en día lo podemos manipular de manera individual. O sea, estamos tan, tan, eh, digamos, tan, tan impresionantemente. Este, ¿cómo se dice? Detallistas y tan avanzados en el campo de la ciencia que podemos manipular un solo átomo. Uno solo. ¿sí? O sea, imagínense la, el nivel de precisión que nosotros tenemos hoy en día para mover un solo átomo del lugar en una red. Podemos atrapar el átomo en un solo lugar ¿no? y, y estudiarlo. Eso es una cosa que, que hace 100 años o hace, inclusive hace 50 años, era casi imposible imaginarse, ¿no? entonces, Y
0: también mucho producto de que ha cambiado lo que entendemos por real átomo, ¿no? O sea, regresando a esta pregunta inicial con la que comenzamos la charla.
3: Exacto, entonces tal vez ahorita, tal vez no podamos decir exactamente para dónde va el área, ¿cierto? Pero si comenzamos a entender qué es lo que nosotros... Exactamente tenemos en el laboratorio, ¿cierto? Si comenzamos a entender estas cosas, pues seguramente van a aparecer más ramas y hasta de pronto aparece otra nueva área completamente distinta de la física. Eso sí. no podemos predecir, ¿no? Pero, pero a lo mejor si entendemos algo, eh, tal vez estemos cambiando también un paradigma completamente. O sea, que tal vez haya que reformular algo, ¿sí? La mecánica cuántica no lo sé, pero eso es algo que pues tiene, pues, eh, hay evidencias que tal vez haya, haya que cambiar algunas cosas, ¿no?
0: Suena prometedor. Pues nos dejas este un poco también ya resueltos en muchas dudas y... Y confuso. Y, sin <risa> <risa> y confuso. <risa> no, pero sí, sin duda, o sea, nos abres este panorama, Jackson, y nos dejas con esta posibilidad de, pues, dar, seguirle la pista a esto que nos dices, ¿no? O sea, esto de que no... No, no logran todavía, por ejemplo, describir los, los sistemas semiconductores, pues es súper importante para lo que se está desarrollando en materiales nuevos y lo que va a abrir puerta para pues muchos sistemas que tienen que ver, sobre todo tecnológicos y de comunicación, ¿no? Entonces, eh, pues si los conductores y los transistores y todos estos fue, crearon un parteaguas en la tecnología con la que nos relacionamos todos los días, pues resulta todavía inimaginable pensar qué va a suceder cuando logremos entender los sistemas semiconductores y podamos manipularlos, ¿no? Entonces, sin duda nos dejas este panorama abierto y te agradecemos muchísimo por esto.
3: Sí, no, a ustedes por la por la invitación, de verdad que pues es un poco complicado explicarlo así todos de cero, pero
0: <risa>
3: <risa> No, esa es la idea, Pero ¿no?
0: Nos condujiste de la mano desde la explicación de qué es un átomo hasta estas cuestiones mucho más complejas que son los gases eh, degenerados y que te agradecemos mucho por habernos tenido la paciencia.
3: Bueno, gracias a ¿no? ustedes.
1: <risa> Buenísimo, pues esta fue entonces la entrevista. Yo considero que sí salimos victoriosos de este tema. Eh, les agradecemos mucho por habernos escuchado y saben que si quieren mandarnos algún comentario, alguna pregunta, alguna propuesta lo pueden hacer en nuestras redes sociales, métodos de contacto que cuáles son sof.
0: Nos pueden encontrar eh, vía correo electrónico en historiascienciacionales.com. Ahí nos pueden contactar también, o nada más encontrarnos, sino también contactarnos. Y también lo pueden hacer a través de Facebook en Historiascienciacionales, en Twitter como Cienciacionales, lo mismo que en Instagram y también bastante similar en Patreon, que es diagonal Patreon, pero bueno, ya lo detallarás un poco más, Tobi. Y de manera personal nos pueden encontrar también a ti como te encuentran, Vic.
1: Como arroba Víctor Rogelio. A ti, Sof.
0: A mí me encuentran como arroba Soflofu.
2: Y a ti, Pach. A mí me encuentran como Pacheco VV.
1: Y hacemos el último recordatorio de que si quieren apoyarnos de otra manera pueden hacerlo a través de patreon.com diagonal cienciacionales, donde pueden ver las distintas maneras en que pueden hacerlo. Y con eso terminamos entonces, ¡muchas gracias!
2: ¡Hasta pronto!
0: Estamos ya en la parte final y nos gusta quedarnos con los investigadores invitados para justamente poder conocer un poco más de ellos, entonces Jackson, muchas gracias por haber aceptado quedarte con nosotros.
3: Gracias. No, gracias a ti.
0: <ríe> Empecemos con la primera pregunta que es de tu investigación. ¿Cuál es el aspecto que más disfruta?
3: Este, bueno, a mí me gusta mucho, eh, digamos en general, me gusta mucho, pues, digamos, entender cosas. Entonces creo que esta área eh, me ha facilitado, pues, entender cosas que yo ni por mi cabeza en mi vida me hubiera imaginado. Ah. Y, y, y algo que también me gusta de esta área es que es como muy diversa entonces uh -huh. toca muchas áreas de la física ¿no? entonces eh, pues ya hablamos un poco ¿no? de cuántica, habla de física estadística habla de termodinámica cosas que no hablamos, ¿no? pero mecánica clásica uh -huh. electromagnetismo óptica es reúne muchísimas cosas en un solo, en un solo lugar ¿no? en un solo experimento y no solamente la parte experimental, sino también la teórica. Eso, lo, eso me parece a mí que es algo que yo disfruto mucho porque tiene muchos componentes y me hace como más, me, me hace feliz pues eso.
0: Ay, qué, qué respuesta tan entrañable. Muchas gracias por eso. Pas, pasemos a la siguiente y es también en tu área de investigación. ¿De qué cosa estás seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
3: Uf, no, pues, eh, digamos que, digamos que más que, más que digamos, como en, en mi en mi campo en particular hay una, la gran pregunta que, que bueno, hay dos preguntas que son muy grandes. Eh, la primera pregunta es un poco más, más, voy a comenzar por la más difícil, que es la superfluidad, ¿cierto? Uh -huh. ese, ese es, creo... O sea ya vimos cómo, cómo comporta la superfluidez tenemos todas las evidencias ahí en la cara <risas> o sea podemos hacer todo lo que queramos con la superfluidez eh, la hemos usado para poder estudiar otras cosas pero seguimos sin entender cuál es el origen de la superfluidez eso es algo que pues continúa siendo una pregunta abierta ¿okay? Y me parece que, pues, estamos ahí, pero no sabemos exactamente en qué momento la podamos resolver. Y otra cosa que es un poco interesante, ¿cierto? Uh -huh. Es una pregunta que en realidad, pues, es una pregunta de la física, ¿sí? Entonces, Es cómo ocurre la condensación de O.C. Einstein, ¿no? Entonces, pues, ya creo que había mencionado, tú tomas los bosones, les bajas la temperatura, ellos ocupan el mismo nivel de energía y eso se llama un condensado de Bose-Einstein. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo le pongo interacciones a esos átomos? Entonces, los átomos interactúan entre ellos y pues se manifiesta la condensación de Bose-Einstein en ese sistema general, aunque no lo creas, no existe una teoría que nos diga exactamente cómo es, cómo ocurre. En realidad la parte experimental pues ya lo hemos demostrado cientos de veces, millones de veces, que sí hay un condensado de voz de Einstein. Uh -huh. La pregunta es, ¿por qué se manifiesta el condensado de voz de Einstein? Eso sigue abierto. Esas son como uh -huh. dos preguntas que me parece que son fundamentales y que sí, y seguimos ahí pues, uh -huh. esperando al, otro, al nuevo Einstein que nos diga ese... <risa> sí.
0: Sí. Y, bueno, sé que con la primera me dijiste que no sabes cuándo vamos a encontrarlo, pero ¿tú crees, pasando a la tercera pregunta, que esos van a ser los próximos grandes hallazgos en tu área?
3: Yo creo que es difícil saber qué es considerado un gran hallazgo. ¿cierto? Ok. Pero tal vez eh, lo que sí podría decirte es, un, lo, que, lo que sí va a producir, digamos, es que si yo, por ejemplo, consigo entender la superfluidez, ¿no?, el, el mismo me mecanismo con el que yo, casi todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Con el mismo mecanismo que yo entiendo la superfluidez, es el mismo mecanismo físico, o es un análogo muy fuerte, la superconductividad. La superconductividad es súper importante para el desarrollo de materiales, ¿no? O sea, tener una computadora superconductora significa que es una computadora sin disipación, o sea, no se calentaría nunca, etcétera. Y eso, pues, trae muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, otra vez, el gran hallazgo sería entender el mecanismo de superfluidez para poder entender el mecanismo de superconductividad que están súper conectados
4: De acuerdo. Entendido.
0: Pasemos a la siguiente pregunta y probablemente esté conectada con las dos anteriores, y es, si tú tuvieras un acceso a una cantidad ilimitada de recursos, recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿Qué proyecto de investigación harías?
3: Uy, bueno, en realidad, pues, eh, <ríe> a mí siempre me han gustado otros, otro tipo de sistema, ¿cierto? <ríe> Los
4: sistemas,
3: ¿cierto? De, sistemas de, de, de altas energías, ¿cierto? Eh, hay unos sistemas de altas energías que son susceptibles de estudiarse con estos sistemas de átomos ultrafríos. Entonces, eh, yo creo que si tuviera... este uno una cantidad de recursos así limitada, pues invertiría en construir un experimento con la mayor cantidad de cosas que me permitan tener acceso a las propiedades de estos sistemas para hacer una analogía cuántica, ahora sí, de estos sistemas de altas energías. En eso yo invertiría todo mi dinero.
0: <risa> todo <risa> todo mi dinero. Pues, pues parece que tienes mucha fe y no, aún así no lo dijiste en las dos anteriores.
3: Sí, no, es que, a ver, sí, tengo fe en el sentido que podría explicar un par de cosas, pero que sea, bueno, no sé, tal vez que sea súper fundamental, ¿no? Mm -hmm. Eso no lo defino yo, ¿no? Eso es un gusto. Mm -hmm. Después en el futuro, eh, cuando la humanidad siga desarrollándose, dirá, no, es que Jackson sí tenía razón o algo así. <risa> 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 Sí, sí, sí
0: Genial sí, sí, sí. Recorriremos a ti para saber que efectivamente estabas en. la.
3: Pero tal vez no, pues puede ser que sí. hayas un tiempo completamente perdido
0: ¿no? <risa> bueno, en dado caso bueno, todavía no te dan los recursos entonces esperaremos a que esto madure sí, sí. <risa> Y ya para terminar, Jackson, cuéntanos si viajaras a una isla des desierta ¿Qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: A ver, música, música. ¿Te refieres a, a una música en particular, a un tipo, un género? ¿O, ¿Te puedes o, llevar un
0: género, te puedes llevar un disco en particular, o te puedes llevar a un artista.
3: Creo que yo me yo creo que ya tuve una discusión hace un buen tiempo con alguien de que mm. ese sería lo que yo usaría o llevaría. Creo que yo me llevaría a Queen.
4: Ah. A
3: Queen ¿no? Porque todos los álbumes de Queen no si tuvieras... Pero ahora se puede llevar todos los álbumes de Queen en una USB.
4: Sí, <risa> sí.
3: Sí, entonces creo que, creo que llevaría eh, todos los álbumes de Queen. O sea, me parece que es una banda así que tiene un repertorio muy, muy grande, en muchos estilos, que pues a mí me... Pues eso es lo que me gustaría.
0: Genial. ¿Sí? Buenísima respuesta. Sí, libro. Libro. El
3: libro también está difícil, pero mira, te voy a decir algo que que me parece, yo creo que los primeros libros que yo leí en mi vida, ¿no? bueno, el primero fue el, el de Franz Kafka, el de, se ¿sí me olvidó ahorita el nombre, el de
0: ¿Metamorfosis?
3: ¿Metamorfosis? Correcto. Ese fue el que leí, que es un libro minúsculo, ¿cierto? Pero el, es muy
0: complejo y, y pesado.
3: y sí, si era un niño cuando lo leí. En realidad... Imagínate. Pues, no lo no entendí muy bien, o sea, no, no entendía bien. Ok. Pero creo que, creo que... Eh, el libro que más me ha cautivado a mí en la vida fue los libros de la Odisea y la Iliada de Homero. Mm -hmm. Entonces yo me llevaría el libro de la Odisea. Porque bo... tiene un montón de historias que son increíbles. <risa> Qué gran respuesta. Me permitiría fantasear.
0: Y te permitiría un poco también no sentirte tan solo en esa isla desierta, ¿no? Con tanta aventura.
3: No entro, así correcto.
0: ¿Y finalmente qué objeto te llevarías?
3: Ixi, está difícil, ¿sabes? Porque... Mm. Creo que no, nunca he pensado en qué objeto. Okay. Eh, nunca, nunca lo he pensado. Mm, tal vez lo que me llevaría sería, no sé si podría llevarme dos objetos, pero al menos una, una libreta y, y, y un lápiz o algo así. Mm.
0: Clásica respuesta de físico.
3: Sí, sí, creo que sería como lo. Creo que no haría física, ¿no? No sé, no, no ah. tal vez extendería el libro de Homero. Ah. <risa> Con Genial. Los... <risa> Algo Con tus propias historias. <risa> historias, sí.
0: <risa> que, que, que dicho sea de paso no te faltan tampoco.
3: Bueno, ahí voy a tener bastante para, para pensar sí.
0: adrísimas <risa> sí. respuestas, pues muchísimas gracias Jackson por haber contestado todas y por haber formado parte de este episodio,
3: bueno gracias a ti gracias
0: a Sí, <risa> y ya Rodrigo claro gracias a ti al doctor Freddy Jackson Poveda Cuevas del Instituto de Física, le agradecemos mucho y les agradecemos mucho a ustedes por haberse quedado hasta acá nos escuchamos pronto, adiós Esto fue Historia de Ciencia Nacional, el podcast.